0: Actualmente nos damos cuenta de muchas historias donde la violencia doméstica está presente en las parejas. En parejas de noviazgo, de matrimonio, pero ahí está presente. Es un tema que ha sido, es cierto, tabú por muchos años y lo sigue siendo porque prevalece, porque ahí está. Hay que romper el silencio, hay que hablar, pero además hay que decidirse a actuar. Porque una relación Debe de ser para apoyarse mutuamente, para crecer, no para limitarse o limitar. Y es ahí cuando empieza el problema de la violencia a afectar no solamente a la pareja y a su entorno inmediato. Cuando tienen hijos, afecta a los hijos. Y esto empieza a afectar a su comunidad más cercana. Y es un problema que aunque inicia en casa, impacta en toda la sociedad. Por eso insistimos, la base de la sociedad es la familia, y la base de la familia es la pareja. Qué importante atreverse a romper el silencio y a superar quizá ese miedo a qué va a pasar. Lo ideal, es cierto, es que haya una prevención desde la elección de la pareja, desde el noviazgo, para llegar a un matrimonio que sea próspero y en el cual no haya este tipo de situaciones. Pero a veces, por la situación que sea, no se trata de hacer un juicio, se empieza un matrimonio y al paso del tiempo empieza a surgir la violencia. Es momento de romper con estos ciclos porque los seres humanos no tenemos por qué violentarnos unos a otros bajo ninguna condición ni bajo ninguna circunstancia y mucho menos en una relación de pareja. Hay que romper el silencio para poder ser libres. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Muchísimas gracias a la gente que nos sintoniza desde las diferentes plataformas en las que nos encontramos. Agradezco también a quienes nos siguen en las redes sociales, Cuarto Piso con Armando Cavazos, así estamos en Facebook, estamos también en Instagram. Las redes sociales de base 3 Estudio igual, en Instagram y Facebook. Y las de un servidor, Armando Cavazos, Facebook e Instagram, y Armando Bueno, Armando Cavazos, R en Instagram y en Twitter también, Armando Cavazos. Muchísimas gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio. Estamos haciendo esta transmisión desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Merari López. ¿Cómo estás, Merari?
1: Muchas gracias por este privilegio de estar aquí en cuarto piso. Estoy muy bien. Muchas Feliz. gracias.
0: Tú eres especialista en intervención de crisis y promotora comunitaria de salud mental. Así es. Y además eres autora de este libro que tenemos aquí, este libro, De Mujer a...
1: a abusada.
0: Vez, de Mujer Abusada a Mujer Liberada. Así es. Una guía práctica para volver a ser feliz. Así es. Y esto es reflejo de... de a, a veces podemos encontrar en un libro investigación,
1: ajá
0: pero esto es también un reflejo de, de lo que tú viviste.
1: Exacto, es mi experiencia aquí escrita.
0: Tuviste dos matrimonios eh, fallidos
1: Exacto En
0: donde hubo violencia doméstica uh -huh. Un tema que por muchos años ha sido Y me atrevo a decir todavía ha sido uh -huh. O es tabú Exacto Porque aunque ya se aborda un poquito más Pero sigue siendo un tema complicado de hablar Sobre todo por parte de quien sufrió el abuso uh -huh. Aquí hablamos de mujeres Pero también hay hombres claro Que sufren que sí. el abuso ¿Cómo llegas tú a este punto, Melaria?
1: En donde estoy, en mis relaciones. En, en, en,
0: a este punto de decir, bueno, ya estoy en el momento de compartirlo, de ah, escribir, porque no fue un proceso fácil. Sí. Obviamente fue un proceso en donde... ¿Cuántos años tardaste en, 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 ya en el total de los dos matrimonios?
1: Fíjate que hace más de 10 años, cuando yo me divorcié en la primera ocasión, yo quería que nadie sufriera lo que yo estaba pasando. Así que lo primero que dije, yo quisiera escribir un libro, una historia donde la gente pueda leer mi historia y pueda saber de lo que se trata. ¿no? También quise empezar a hablarle a otras mujeres, dando seminarios lo que fuera, y se me dio la oportunidad. Entonces yo estaba entrando a la otra relación. Y, y esta segunda pareja me apoyó incluso, pero le dije, oye, me están invitando para hablar este tema en otros lugares. Me siento feliz. dice, no, no vamos a ir a ningún otro lugar. Cancelas porque necesitas estar aquí en la casa con los hijos. Y yo dije, bueno, entonces ahí empieza, ¿no? Pero cuando ya avanza el tiempo, yo ya sé que estoy en otra relación abusiva. Este, justo ahora en la pandemia, cuando todo el mundo tiene su hogar, lo que es un refugio, para mí fue el caos y decido salir. No nada más decido salir porque en la primera ocasión yo sufrí depresión, ansiedad, no es que esta vez no lo sufrí, pero esta vez dije, con más ganas voy a hacer mi sueño. Y entonces escribo mi libro, que lo saqué apenas en agosto del año pasado.
0: Está reciente.
1: Sí. ajá
0: Oye, ¿y, y cómo, cómo ocurre esto? Y, y hago así la pregunta, aunque pueda sonar un tanto a lo mejor ingenua, pero es una realidad. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no nos damos cuenta de inmediato? Cuando se sale de una relación en donde hay abuso que puede ser físico, uh -huh. puede ser psicológico, a veces se combinan, a veces sí. hay solamente uno de los dos o predomina más uno u otro. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque eh, hay muchos casos en donde una persona sale y de repente ya se encuentra en otra relación similar, a lo mejor solo en un noviazgo o en una relación de quedantes, como dicen, o concluye en un matrimonio. ¿Por qué ocurre esto?
1: Hay procesos que nosotros trabajamos a nivel subconsciente en el que no nos damos cuenta que hay patrones que ya simplemente seguimos, como que lo que nos atrae, ahí estamos. Y la otra que es el, la parte del enamoramiento, ¿verdad? Donde tú amas a la persona y te, como que te ciegas. Quienes lo idealizamos totalmente a la persona y cubrimos errores porque... No es que no nos damos cuenta, sí hay un como instinto ¿verdad? interno que nos hace ay, como que esto no está tan bien, pero lo, lo seguimos, ¿por qué? Porque queremos sentirnos que pertenecemos a alguien en otro momento, especialmente personas que son manipuladoras, este, y después que aprendemos sobre el ciclo de la violencia, la persona pues te, te engancha, como comúnmente decimos, te enamora, estamos todo muy bien, y cuando hay una discusión, entonces la persona inmediatamente reacciona, perdóname, discúlpame, viene toda esa etapa de, de luna de miel en la que oh, todo está bien, solo son etapas, estamos inseguros, somos nuevos en esto, yo justificaba todo eso, no entonces pienso que la mayoría de las personas, porque así me lo han eh, compartido, caemos en ese círculo que no nos damos cuenta, hasta después hay gente que tiene ese instinto más fuerte, rápidamente cuando te faltan el respeto, te jalan el cabello, eso no, se acabó. Y otros nos quedamos más tiempo. Entonces, todo depende de también nuestra personalidad.
0: Y además, algo que hay que entender es que eh, tú, tú lo dices, depende de la persona, uh -huh. no para todos es tan fácil. Porque desde afuera, cuando vemos una situación así, eh, antes de, de entrar comentábamos algunos ejemplos y te decía que se me figura mucho... Esa metáfora de la ranita uh -huh. en el agua hirviendo. Uh -huh. Cuando uno llega y observa una relación así desde afuera, pues eres como si, si de repente entraras en el agua cuando ya está hirviendo, pues vas a sentir el calor. Uh -huh. Pero la persona que lo está viviendo está ahí desde que el agua empezó a hervir, desde que estaba uh -huh. fría y empezó a hervir y no lo siente.
1: Gradualmente.
0: Gradualmente. Uh -huh. Entonces normaliza, se normaliza la violencia uh -huh. y se convierte en un uso costumbre. Exacto. ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograste tú ir abriendo eh, ahora sí que tu mente, tu corazón, tus ojos para darte cuenta? Y ahora sí, aunque lo sabías, pero ahora sí darle peso y decir, oye, es que esto no está bien. Uh -huh. Ya no lo voy a justificar. No, uh -huh. está bien.
1: La terapia. Yo recomiendo bastante la terapia en todos los lugares que voy. Y ya ves que también ha sido un tabú, que cómo voy a ir, que me van a ver que voy a, al psicólogo, que que me cuesta mucho, inviertan, invirtamos en nosotros en buenos libros de psicología, empe, eh, empezando por nosotros. Porque muchas relaciones queremos cambiar a la otra persona. Bueno, si es narcisista, si es abusador, ¿verdad? Es, tiene estas cualidades que no son muy saludables, pero en el caso de mi libro, yo hablo, digo, bueno, ellos son violentos, ellos son, tienen sus personalidades, trastornos, ¿verdad?, pero llegué conmigo porque caí en otra relación. Entonces, el, el autoaprendizaje, la introspección, para mí es clave. Pero a muchas veces no la puedes ver hasta que vas con un profesionista para realmente autoanalizarte, decir, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuáles son mis, mis heridas en las cuales yo estoy cargando? ¿verdad? Pueden ser heridas de abandono, heridas de traumas en tu infancia, en las cuales simplemente te pegas con una persona que... Casi que es lo máximo, pero no está devaluándote, está maltratándote. Y es en donde, es entonces cuando tú despiertas.
0: ¿Cuáles serían como las características que a ti te tocaron? Uh -huh. Y que si hiciéramos una lista, uh -huh. y decir, oye, a ver, estas son, son las situaciones que, que ahora volteo hacia atrás y me doy cuenta que ya eran como esto de no vas a ir a ningún lado a presentar ni a hablar de nada.
1: Uh -huh. ¿Sí? Las limitantes, cuando te empieza a dejar de ser... O sea, cuando tú empiezas a, 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 te empiezan a robar tu ser. ¿Cómo te vistes? ¿A dónde vas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién le llamas? ¿A quién no le llamas? Entonces, por ejemplo, a mí en mi compañía empezaron a darme oportunidades de mi trabajo y yo decía, ah, puedo, puedo salir, voy a ir a, a este evento que me invitaron fuera de la, de la ciudad, me van a ayudar con los gastos y tal vez to, todo, pues no me preguntaste a mí. Entonces, cuando la otra persona se siente como la el, el jefe, autoridad. la autoridad para darte, esa es clave, ¿verdad? Yo tomo el control de tus finanzas, de tú, quién, con quién vas, de tu trabajo, es totalmente el control, el control de incluso, por ejemplo, a quién voy a ver a mis papás, ya no vas a ir, ahora vamos a hacer esto vamos con mi familia, todo gira en torno a lo que la persona. Entonces se vuelve una relación totalmente en desbalance, ¿verdad? Porque tanto uno tiene el derecho de ir a un lugar como al otro, pero en equilibrio, ¿no? Y con una comunicación saludable donde ambas partes se sientan valuadas.
0: Claro, y la comunicación saludable implica que lo puedas platicar Ajá. y que puedas llegar a acuerdos. Sin miedo. Sí, claro, uh -huh. que puedas decir, oye, eh, pues voy a, me salió esta oportunidad, eh, a lo mejor había una actividad que se iba a realizar, pero está en conjunto, está. Uh -huh. Que lo puedas platicar uh -huh. y que puedas llegar a esos acuerdos. Sin, sin el sin el temor, porque lo que ocurre entonces es el temor, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo que, le
1: empieza el miedo?
0: Ay, ¿cómo le digo que me, que me están ofreciendo un aumento de sueldo, mm -hmm. pero me van a subir el puesto, nada más que en lugar de salir a las 5, voy a salir a las 6, ¿verdad? Es, es, es complicado. Cuando sí. ya empiezas con esos temores, no habría por qué tenerle temor no, a la pareja.
1: No, pero uno se empieza a acostumbrar. Entonces, cuando dice señales, es el control, la manipulación, la mentira. Porque uno se da cuenta y él como en inglés se dice cash lighting, la luz de gas en la cual, oye, ¿qué no ibas a salir más temprano? No, no, estás mal, llegué a buen tiempo. Entonces, oye, ¿no dejé esto aquí? No, no, no ¿te lo llevaste? No, yo, yo lo dejé aquí, ¿estás seguro que viste un texto que entró de alguien, una tercera persona? Estás mal, o sea, nada que ver. Entonces, pero lo, esto lo vi, como, estoy no, estás loca. Entonces, te, toda la devolverización, tu mente empieza a trastornarte porque yo, cre, yo me aseguro que le dije, le pedí permiso, o le avisé que iba a ir con tal amiga y la otra persona, no, no. Entonces, son juegos mentales tan, tan fuertes que muchas veces no te das cuenta o estás tan envuelta o envuelto, ¿verdad?, que vas cayendo, vas cayendo.
0: ¿Cómo era tu relación con, con tu familia?
1: Fíjate que yo en la primera... Um, eh, relación que tuve, guardé mucho silencio por la religión. No quería fallarle a Dios, fallarles a ellos. Así que no se daban cuenta de lo que pasaba. Eh, por eso es que mi mamá decía, eh, casi que cubriste a tu abusador. ¿Cómo querías que te ayudáramos? No? Pero es, es como una protección. Es el, todo el tabú. Después en lo que piensas, la carga. Una mujer divorciada, o sea, la falla, toda esa carga social, esas mentiras que nos hacemos tan fuertes de, de que el qué dirán. Después a la segunda relación dije, vámonos, no tengo, na, nadie me viene a dar un plato de comida, ni me viene a ayudar a cambiarme, ni me va a dar trabajo. Yo estoy aquí, voy a luchar por mis hijos y adelante. Ya les comuniqué en la segunda relación, ¿verdad? Esto es lo que voy a hacer. Y ya, más valiente, pero más segura todo. ¿Por qué? Porque ya yo leí, ya me preparé, ya ya yo sé eh, señales, ya sé los recursos que hay, porque en la comunidad también hay mucho apoyo, mucho apoyo para poder salir. Y que personas que se encuentren así, sea hombre o mujer, tengan el apoyo apropiado para poder salir de, esta, de este tipo de relaciones abusivas.
0: Y ahorita que lo dices, creo que ese es otro elemento, el silencio. Uh -huh. El guardar silencio y no contárselo a nadie.
1: Uh -huh.
0: no, no se lo cuentas a nadie. A veces, a veces a lo mejor ni siquiera a los amigos más cercanos. Y entonces no hay un escaparate que te permita eh, ir abriendo los ojos, uh -huh. irte dando cuenta, que te vayan poniendo en el lugar real donde estás. Exacto. Entonces uh -huh. cuando empiezas a... Y no se trata de andar contando todo lo que le pasa a uno, pero hay situaciones en donde si tú te sientes mal, pues lo ideal sería que lo platicaras con la pareja. Uh -huh. Pero si no puedes platicar con la pareja porque le tienes miedo, pues a lo mejor tienes una amiga o un amigo de confianza, pero no lo haces porque todo lo justificas. Uh -huh. Ahora, en este libro, que encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo trasladas tú esta experiencia que viviste? Eh, ¿Qué es lo que nos compartes aquí en el libro?
1: Exactamente, la frase que mencionaste es rompiendo el silencio. Lo, pri lo primero que hago es, no nada más romperlo yo, si lo, sino le invito la, al lector... Para que lo rompa, porque de ahí parte que vivamos o moramos, porque hay muchas relaciones, hay muchas mujeres, hay muchos hombres que aún siguen en esa relación y no han buscado la ayuda apropiada. Ahora lo que vas a encontrar aquí es este, respuestas a las preguntas de por qué el hombre abusa. ¿Por qué la mujer se queda en una relación? Que es la, 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 la pregunta que mucha gente se hace. Porque el abusador, pues ya sabemos, trae trasfondo familiar, este, va repitiendo el patrón. Pero la mujer, ¿por qué se queda? Entonces, esta respuesta está aquí. No nada más eso, sino comparto guía práctica para volver a ser feliz, herramientas que han servido para mi vida, para mi sanidad, que aún las estoy trabajando, algunas de ellas. Pero las recomiendo para que tomen... Eh, herramienta, una capsulita de algo de lo que doy aquí para que podamos comenzar y renovar nuestras vidas.
0: ¿Qué edad tenías cuando te casaste la primera vez?
1: 24
0: 24 años y actualmente se puede decir. 50,
1: sí 50,
0: 50, <ríe> ¿no? ¿Qué, ¿Qué harías tú ahorita con, con esta experiencia si, si hiciéramos un viaje en el tiempo y ahorita estás en el quinto piso uh -huh. pero imagínate que volviéramos unos veintitantos años atrás y te encontraras a lo mejor con tu versión de 23, Ajá. 22, 23. ¿Qué te gustaría decirle a, a Merari de esa época?
1: ¿Qué me gustaría decirle? Le, le diría que se sintiera más segura, porque hubo pretendientes muy buenos, <risa> y yo los ignoraba. A los que me hacían, me atendían tan bonito, los ignoraba. Y a los que me hacían indiferente, como que no me hacían tanto caso, yo, yo me enganchaba. Entonces, yo le diría, amate, quiérete, valórate. Tienes tantos talentos que al paso del tiempo digo yo, oye, no es por darme mi, de, de orgullosa, ¿no? Pero todos, todos, así como yo tenía tantas cualidades bonitas y las sigo teniendo, ¿no? Me valoro ahora más. Pero que pude haberme sentido más segura de poder elegir a una persona que me hiciera feliz.
0: Y, y ahora en esta experiencia, uh -huh. y en eso creo que sería importante también compartirlo, cuando alguien está en un proceso de elección de pareja, uh -huh. o incluso con su pareja, antes de llegar al matrimonio, porque el matrimonio pues implica ese compromiso, que también ahora se le saca mucho la vuelta, hay que uh -huh. decirlo, pero implica ese compromiso, ¿qué recomendarías tú con base en tu experiencia? a las personas que se encuentran en ese en, en esos momentos. A lo mejor en la elección de una pareja y a lo mejor le andan insistiendo a alguien que, que ya desde ese momento está mostrando... Focos rojos. Focos rojos. Uh -huh. eh, o alguien que quizá está en camino a algo más serio pero que también hay focos rojos. ¿Qué le dirías?
1: Una frase que me gusta mucho usar, que eh, sido muy un poco fuerte, es desnudar a la persona. Y no es desnudarte, que lo desnudes de ropa, sino desnudarlo del alma. Porque tú tienes que ver qué sus, son sus gustos, verlo en diferentes facetas, cómo trata a su familia, todos los aspectos de hasta de comida, qué música, ¿verdad? qué son realmente hábitos que a veces uno no se da cuenta y los o los pasamos por alto porque podemos darnos algunos um, eh, pequeñas glimpses ¿verdad? De, de de que sí hay algo que no está cuadrando ahí pero el desnudar a la persona tomarnos más tiempo realmente en lugar de de tanto emocionalmente que quizás es algún factor de enamoramiento verdad pero um, sentarnos en una silla y dar dos pasos atrás y decir quién con quién voy a realmente unir mi vida porque el unir a la vida con alguien para mí es algo sagrado. Y el haber tenido este tipo de relación y ver que la otra persona, sus valores no estaban realmente, me mostraban una cara, pero que realmente eran de doble cara. Eso es muy cruel, es muy cruel. Los valores no estaban realmente arraigados. Hay una incongruencia en la persona.
0: Y, y eso, eso es algo que, que tenemos que hacer muy exhaustivamente. Mucho. Fíjate, eso es una tarea muy interesante.
1: Uh -huh. Hacerlo sin miedo. Uh -huh.
0: Porque no, pues no, y, y a lo mejor, si ya, ¿qué pasa si desde ahí ya estás justificando? Ya. Ajá. No, mejor, mejor este, ay. luego viene esa parte, no, me que al cabo va a cambiar. Uh -huh. Y ya me dijo que va a cambiar. Sí, pero es mejor, fíjate qué buen ejercicio, hacer una lista. Sí. ¿Se vale? Se al, vale. Al, al final es una relación en donde en donde... Dicen, decían mucho idealistamente antes de, de la media naranja. Pero yo siempre digo que es la naranja completa. Completa, sí. sí. No es la mitad de la persona, es la persona completa. Y completa implica sus defectos y sus virtudes. Uh -huh. Pero tienes que ubicar cuáles son unos y cuáles son otros. Exacto. Alguien decía, por ejemplo, si, si algo tan sencillo como el, el, la pasta de dientes, ¿verdad? Ya ves que hay unos que ahí le vamos apachurrando la pasta donde caiga y queda toda... Uh -huh pues a lo a mejor eso es algo que puedes pasar por alto.
1: Uh -huh.
0: Pero algo que no puedes pasar por alto es a lo mejor el trato hacia las mujeres, ¿sí?
1: Sí, que andan ligando ahí, que sí. coquetean. Sí, ojo alegre, se ojo alegre.
0: Sí, entonces son situaciones que uno tendría que ver exacto y, y, y tomar la decisión antes.
1: Sí. Y el termómetro que, que nos regula, porque sabemos, cuando alguien te, que te da un cambio... Que no, que no te dio el cambio completo y dices, ay, ¿qué pasó aquí? Te das cuenta, ¿verdad? O sea, lo mismo en la relación como estás diciendo, oye, como que se quedó viendo de más, ¿no? Como que está sintiéndose muy familiar con las mujeres o tocando y cositas que no van. Eso hay que hacerle caso, porque uno sabe que no voy a aceptar esto más. Punto, ¿verdad?
0: ¿Tú sigues creyendo en el matrimonio?
1: sí. Sí, creo. Tengo mis padres que tienen ya más de 50 años y los veo. Los veo. Aquí vinieron conmigo. <risa> y este y tienen sus luchas, ¿verdad? Pero las han superado juntos y verlos ahorita, ¿verdad? todo Todos mis años viéndolos juntos y superando tantas dificultades y también superando cosas de carácter. Se me hace que... ¿Por qué no creerlo, no?
0: Ahora... ¿Qué ocurre con las personas que están viviendo o han vivido este proceso? ¿Qué decirles cuando una persona dice, híjole, falle! me fue mal en el matrimonio? ¿Qué decirle? ¿Qué sigue? Cuando te va mal en un matrimonio y tiene que terminar, ¿qué sigue? ¿Qué hay después?
1: Pues nuestro futuro no determina, perdón, nuestro pasado no determina nuestro futuro. Eso es clave, porque hay mucha culpa en el que ejecuta el divorcio, tal vez no fue mi culpa o soy responsable totalmente, porque todos tenemos parte, ¿verdad? En la relación fallida, pero simplemente el accionarlo, el dar ese paso de bye, pues es una disol disolución, ¿verdad? Este, a decirle a las personas, hay vida después y hay que ir a terapia. Es tan importante para mí porque solos, sí, se, sí podemos leer libros, sí podemos ver audios, pero cuán importante es abrir, abrirnos realmente a quiénes somos y qué deseamos para nuestro futuro. Entonces, para mí, como ha sido parte de mi experiencia la ayuda profesional, verdad ir a, a psicólogos, terapeutas, y ha sido parte de mi sanidad, yo lo hablo como algo fundamental. Incluso, por ejemplo, para mis hijos, los tengo en terapia, para que ellos también puedan ent entenderse de, de lo que secuelas de los, del divorcio ha dejado en ellos, porque las hay, pues entonces no cerraron nada más al lo que sigue, seguimos trabajando, ya pasa nada, claro, lloramos, pero no hay como recibir esa, esa ayuda profesional para poder ir sanando mejor y, y curar nuestras heridas y no caer en el mismo hoyo, como quien dice.
0: Pues qué importante uh -huh. siempre mantener, y yo creo que aquí podríamos incluso compartir, importante cuando alguien va a llegar al matrimonio prepararse adecuadamente, uh -huh. conocer a la otra persona adecuadamente. Eh, eso sería lo ideal, que desde entonces, desde incluso la elección de la pareja, buscáramos hacerlo con, con todas estas características uh -huh. y lo ideal sería que ese matrimonio perdure. Pero si por alguna circunstancia hubo falla, porque somos seres humanos y nos, nos equivocamos y a lo mejor tuvimos una falla eh, al momento de la elección, pues tener la certeza y la tranquilidad de que la vida va a seguir, uh -huh. pero hay que atrevernos a curar y sanar esas
1: heridas. Así es. Y darnos la otra oportunidad, ¿por qué no? Claro. <ríe> a miedo puede haber, pero, ¿y si no? Y si sí, pero mejor si vivimos y darnos esa oportunidad.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje que quisieras compartir ya para Un mensaje,
1: cerrar? mira, tengo aquí en la página 93 de mi libro, les quiero decir algo que escribí aquí, ¿verdad? Amiga hermosa, le digo también a, a los hombres, ¿verdad? Amigos hermosos, <risa> el hombre que te ame, bueno en este caso a la mujer, el hombre que te ame te va a complementar, te ayudará a alcanzar tus sueños, aplaudirá tus logros, respetará tu individualidad y te tratará con amor y tú florecerás, lo mismo se lo digo a los hombres, la mujer que te ame te complementará, te ayudará a alcanzar tus sueños, aplaudirá tus logros, respetará tu individualidad te tratará con amor y tú florecerás y tu corazón lo sentirá. La vida se vive solo una vez. Te mereces vivirla feliz y en paz. Aprende a ver con el corazón. Aprende a ver el mundo con los lentes del amor. Aprende a escuchar con tus ojos. Aprende a tocar el alma. Perdona. La vida es muy corta como para vivir teniendo la razón. Llenar de rencor u odio, ¿verdad? No desperdices ni un solo día en expresar tu amor, especialmente a tus seres queridos, hoy abraza, besa, perdona, ríe y ama.
0: Oye, pues qué, mm -hmm. qué, qué concreto, qué directo. Y pues nos queda esta tarea. Y además, aquí yo cierro, fíjate, con esta parte que, que pones al final, mm -hmm. dice hombres, y también diría mujeres, mm -hmm. trata a tu pareja con respeto.
1: Mm -hmm.
0: Es una creación de Dios como tú. Trata con amor y si alguna vez has cometido el error de herirla o herirlo, nunca es tarde para pedirle perdón. Así Restaura es. tu corazón. Yeah. Esa es la tarea que tenemos. ¿Dónde podemos encontrar eh, tu libro de mujer abusada a mujer liberada?
1: Mi libro se encuentra en Amazon en formato físico en todo Estados Unidos y en formato digital para el resto del mundo. Okay. También quiero eh, compartirles que tengo mi podcast. Ah, muy bien. Estoy, estoy en Spotify como Levántate y Resplandece y esa es mi, mi frase ¿verdad? Que, que les quiero también decir a todos los oyentes que hay una segunda oportunidad, la vida por más que nos caigamos, levántense y resplandezcan
0: Muy bien, eso está, eh, es el podcast en Spotify y uh -huh. también te podemos encontrar en Facebook
1: En Facebook como Merari López
0: En Instagram
1: Meri López Levántate y Resplandece
0: Y en Linkedin Merari López. Merari López. Bueno, pues ahí están tus redes sociales. Mm -hmm. Yo te quiero agradecer mucho por habernos compartido este momento, también por este libro, y gracias por compartir el testimonio, porque no es fácil mm -mm. cuando se viven situaciones así, y qué mejor compartir para que otras personas que están en situaciones similares, si puede ser preventivo, qué bueno… Y si ya están ahí, pues ayudarles a salir adelante de estas situaciones. Como tú lo dices, hay que levantarnos y hay que resplandecer.
1: Así. Uh -huh. Muchas gracias. Desde California vine.
0: Muchas gracias. Y aquí
1: estoy de visita y me siento muy contenta de haber participado aquí en Cuarto Piso. Muchas gracias, gracias. Y bienvenida
0: siempre a Monterrey. Gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este episodio de Cuarto Piso. Les recuerdo nuestras redes sociales, Cuarto Piso con Armando Cavazos en Facebook, en Instagram, también las redes sociales de base 3 Estudio, así como lo escuchan base 3 Estudio, Instagram, Facebook y las de un servidor, Armando Cavazos R en Instagram, Armando Cavazos en Facebook y en Twitter. Gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio. Soy Armando Cavazos y les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto piso, donde cuentan las historias.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.